0: Varmt välkommen till dig som vill utvecklas. Som ledare, partner, vän, förälder och medmänniska. Det här är konsten att lyssna. En podd som sätter lyssnandet i centrum och ser lyssnandet som en kompetens som vi kan utveckla. Hur gör man för att bli bättre på att lyssna? Och varför blir våra relationer bättre när vi lyssnar? Jag heter Annika Tillius och tillsammans med spännande människor som verkligen kan konsten att lyssna utforskar jag lyssnandets olika delar. I detta avsnitt handlar det om att använda lyssnandet som ett verktyg för att bli bättre på inkludering. Jag har bjudit in Anna Bergholts som är journalist och entreprenör. 2021 fick Anna Magdalena Ribbings stipendium. För sitt arbete mot diskriminering och för att människor med funktionsnedsättningar ska inkluderas i arbetslivet. Vi pratar om vad som händer när min norm inte längre är normen. Om att välkomna olikheter och hur man gör för att få någon att känna sig inkluderad. Vi reder ut om det är nedsättande att prata om funktionsnedsättningar. Vilken var min första fråga till Anna när vi träffades? Och varför var det så viktigt att jag ställde den? Det här är konsten att lyssna. Innan vi börjar så har jag en ritual. Jag har en poddbön och den går så här.
1: Vad fint. Tack. Det där skulle man ju alltid köra när man möts. <laughs> Visst eller man? Ja. Tänker man ramade in sitt möte. Ja.
0: Mycket bra. Tack. Tack. Varmt välkommen Anna
1: Bergholts. Tack Annika.
0: Du kan konsten att använda lyssnandet som ett verktyg för att inkludera människor.
1: Ja, <laughs> det låter så stort och så, ja, jag kan, men ja, jag tror och hoppas det. Mm. Uh -huh. mm. Och sen har jag ju också eh, fått använda mitt lyssnande på ett annat sätt. Eftersom jag har förlorat ett sinne så har ju också eh, min hörsel och lyssnandet där blivit... Ja, någon slags ersättning för det som man kanske får in med ögonen.
0: Ja. Uh. Mm. För du blev blind som vuxen.
1: Ja, och jag var 24 eh, när jag förlorade synen. Eh, och det, det var ju en eh, tuff resa och en stor förändring. Men eh, det jag kan säga nu som är positivt med det, det är ju att eh, jag har blivit... Eh, jag tror jag är mer lyhörd och lyssnar in och läser av människor på ett annat sätt. Jag kan inte döma människor heller utifrån ytan längre. Och det är bättre tycker jag faktiskt. <laughs> ja, det är en sån här positiv sak med att inte se längre. Ja, nu blir jag själv så här ställd. Hur mycket
0: plockar jag upp om en människa utifrån mitt mina synintryck. Det är ju väldigt stor del av det första intrycket.
1: Mm. Ja, men det är, jag tänker ju som jag har varit med om skillnaden. Så även om man inte vill att det ska vara så så är det ju tyvärr tror jag ofta så att vi tar det ytterligare. Att man bedömer utifrån det. Sen ska man ju inte säga att att man inte bedömer utifrån det som hörs och hur människan uttrycker sig så. Men det är ändå det är något som ändå gör att, eh, att det blir lättare att lyssna och ta in människan man har framför sig. Det tycker jag. Så. Jag har ju en, en vän som... Hon, sa, hon har inte varit så öppen med att hon har lite... Krämpor i kroppen och så. Eh, och eh, jag kommer aldrig glömma när jag träffade henne. Jag hörde liksom direkt på hennes röst att hon är inte är så pigg idag. Och jag kunde liksom känna att vet, axlarna var nedsjunkna. Och det är möjligt att jag hade sett om jag hade sett det. Så alltså, jag frågade henne hur, hur är det idag? Och det, det känns som att du inte är så pigg. Liksom. Hon sa, Hå! nej men det stämmer ju. Och hon, hon menar på att, att jag är den som bäst ser det. Ja. Ja, och det är, ju, det är ju mitt sätt att lyssna där, tänker jag. Ja. På rösten. Och, den är inte riktigt densamma när man inte har en bra dag. Nej. Så vad tänker du Annika? Ja, men jag, jag tänker att det är så stort för att vi
0: lyssnar ju. Väldigt stor del av vårt lyssnande är ju faktiskt med ögonen också. Och där du kommer till ett annat, kanske ibland renare lyssnande. Mm. För att det inte stör.
1: För jag kan ju bli lite provocerad om jag ska vara ärlig. När du pratar så mycket om att kroppsspråk är allt och ögonkontakt är allt. Att då måste man ha med sig. Och jag bara nej.
0: nej.
1: Jag gör ju också min podcast i totalt mörker. Där jag intervjuar olika personer. Och där jag tar in dem i min vardag. Och där är det ju helt mörkt. Och så hade jag Justina Dabrovski där, som eh, ja, var ju väldigt känd inom tv eh, på 80- 90-talet, framförallt. Och hon har ju också undervisat väldigt mycket i, i det här att konstnärligt intervjua och mötas och få människor att öppna upp. Eh, och eh, jag tänkte att det blir spännande för hon pratar mycket om det här: att vi måste ha ögonkontakt. Mm. mm. Men hon sa ju det när hon hade varit där att eh, nej, det är något annat som händer när vi tar bort det. Så att man, det kan till och med vara bättre. så ja Det är ju det där med norm och Vi tror liksom att vissa saker spelar så himla stor roll. Men det kanske det inte gör. Det är bara det att man får göra det på ett annat sätt.
0: Ja, det är jättespännande. Jag har ju min, min syster jag bor långt ifrån varandra och har gjort Ja, i princip sedan vi blev vuxna mm. och vi har väldigt tät kontakt på telefon när vi är ute och går och så pratar vi med, med lurar och ja. med varann och vi är ju otroligt nära men det är ju så vår kontakt mest är och då är det
1: ju rösten ja precis och ja. då du på henne då kan du höra lite hennes alltså hur hon mår vilket humören är på oss tycker du? Absolut. Mm. Mm. Ja, nej, nej, men det är ju spännande. Och vi, nu lever vi i en så otroligt visuell värld. Och vi ska sitta i digitala möten och då ska man ju se varandra. Och det, det är ju klart det är viktigt också för det är en tillgänglighetsfråga. Att om man hör dåligt så vill man ju kunna läsa av kroppsspråk och läppar och så. Men det är ju ändå där att... Det är något spännande när man tar bort eh, det i sinnet.
0: Mm. Jag kan tycka att det är rätt skönt att ta ett telefonsamtal istället för ett webbmöte ibland om man bara är två personer.
1: Det är skönt att du säger det. <laughs> ja. Nej, men, det, men det, nu tror jag att det är så många som är så bara inkörda på att man ska skicka en länk och så ska man ses på Teams eller Zoom, liksom. uh. Men eh, jag har hört många nu som jag, jag har sagt, att alltså för min del går det ju lika bra i telefon, för jag ser ju inte dig ändå. Det är om du vill se mig, har uh. jag sagt uh. de bara, nej, nej, nej. Och sen har de själv sagt, precis som du då, att ah, men det var ju jätteskönt att ta dig i telefon. Uh. Uh. <laughs> ja. Så, och då kan man ju också ja, men kanske ta en promenad samtidigt. Och, ja. Det är lite. Nej, men det, jag vet inte. Alltså, det är. Nej, det är. Jag gillar ju det. Mm. Mm.
0: Apropå det här med teknik. Mm. Tänker på smartphone och sånt. Hur har det påverkat ditt liv? Utifrån att det är en form av hjälpmedel som alla har i sin ficka som mm. också antar jag underlättar ditt liv?
1: Ja, alltså det har ju blivit en stor skillnad sen de här smartphones kom då. Det är ju hjälpmedel som finns i produkten från början. Så att jag kan ju då sätta igång det. Det har ju du i din telefon också. Men du använder ju inte det för du inte behöver det såklart. Mm. Så, men det finns i, i de flesta smartphones idag. Och det är en sån här talsyntes- och nej men det är ju otrolig skillnad på tekniken och sådär hur det är att läsa information, bara ringa ett samtal, skicka ett sms. Det var ju så när jag blev blind, jag hade mobiltelefon men när jag förlorade synen då fanns inte den typen av hjälpmedel. De kom efter ett tag så att jag fick ju så prata in telefon och så på ett fickminne. Och sen fick jag ju så här: Ska jag ringa till Annika? Ska jag leta upp där? Var är Annikas telefonnummer? Och knappa in det då. För jag kunde ju känna på knappsatsen då. Var siffrorna var och så. Men sen kom ju det här med att man stoppar in hjälpmedel då. Och det var ju så här att. Det var ett särskilt hjälpmedel som stoppades in i telefonen och till skillnad från idag då då, det, det finns i alla telefoner då var det ju jättejobbigt om den telefonen eller hjälpmedlet strulade för då stod jag ut en telefon. Mm. Så att eh, det är fantastiskt. Verkligen.
0: Mm. Ja vad skönt. Ja. Du jobbar ju som både journalist och entreprenör mm. och har ett företag som heter Unique Power mm. kan inte du berätta lite grann om syftet med det och ja. vad ni gör
1: ja, um, alltså det är ju en plattform kan man väl säga lite kort beskrivet som är under uppbyggnad och eh, vi startade den för att eh, vi kände att vi ville göra något i större skala eh, när det gäller då inkluderingsfrågor och just då för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas mer. Så vi hjälper ju företag och organisationer, alltså hur de ska göra. Och vi som ligger bakom det här, det är också viktigt tycker vi, det är vi själva som har egen erfarenhet av funktionsnedsättning och som också till stor del har jobbat med inkluderingsfrågor. Så, så det är en plattform och sen en, del, en viktig del i den här plattformen också det är ju att eh, vi jobbar mycket med sociala medier och, så och att visa på att eh, personer med funktionsnedsättning är som vem som helst. Jag tror att eh, många har fått en bild från media att eh, det är mycket det här offerhjälteperspektivet. Att antingen så är det synd om Anna som inte fick färdtjänst. Eller så är man så här fantastiska Aron Andersson som klättrar i berg fast han sitter i rullstol, till mm. exempel. Eh, och eh, ja, det, det är som vi är vanliga människor som alla andra som har familjer och barn och reser och har jobb och ja, eh, och det vill vi visa på något och det försöker vi göra genom sociala medier då också. Så ja, lite kort förklarat. Vad mm. <laughs> är ja.
0: För, eh, vad är företags största utmaning med att inkludera folk med funktionsnedsättningar?
1: Ja, alltså jag tycker att fler företag eh, börjar öppna upp och jobba med frågorna. Men jag tror mycket att det fortfarande handlar väldigt mycket om fördomar. Eh, att man tror inte att man kan jobba när man har en funktionsnedsättning. Alltså man vet ju inte hur det fungerar. Att men, du kan väl inte jobba med radio om du är blind? Alltså hur klipper du det idag? Och så så att jag tänker att det är mycket fördomar och okunskap fortfarande. Och sen är det ju det där också tror jag att det är ju lätt att här, rekrytera dem som är lika en själva. Det är ju så vi fungerar och det blir inte mycket mångfald av det. Och sen tror jag också, även om man har börjat prata mer om att mångfald är en lönsamhetsfråga, så tror jag inte att man tänker på att det också handlar om personer med funktionsnedsättning. Utan man tänker nog mångfald, ja men det är ju kön, män, kvinnor och sen är det ju då utländsk bakgrund. Och så kanske lite hbtq. Mm. Men det är ju så stort med mångfald och kan ju också vara, jag sitter här, jag är kvinna, jag är i skåning, jag har ju förlorat min syn i vuxen ålder. Så alla de normerna samverkar ju. Mm. Det finns ju fördomar om skåningar också. <laughs> jag har ju fått höra att sådana som mig ska ju inte jobba i radio till exempel. För det förstår man ju inte vad hon säger. Och sen så finns det någon som säger jag älskar dialekter. Jag lyssnar mycket bättre på dialekter. <laughs> så ja, det är ju spännande. Mm. Ja, det
0: är jättespännande.
1: Det är ju ett exempel på... Uh, när man faktiskt kan göra så mycket bättre grejer genom att ta tillvara på allas kompetens. Och det är ju det någonstans som, som mångfald och inkludering handlar om. Att, att det är så mycket smartare och det är dessutom mer hållbart. Så, uh. Och lönsamt. Uh, verkligen. Mm. Mm. Jag tror inte att många är så medvetna om att uh, vissa saker har vi fattat. Faktiskt fått eh, tack vare då, att exempelvis finns personer med funktionsnedsättning. För att det här med mångfald det gör ju att vi eh, kan skapa bättre innovationer. Eh, och ett sådant exempel eh, på det är ju att eh, talböcker. Det var ju en gång framtaget för personer som har synnedsättning för att man då skulle kunna lyssna på böcker. Och det har ju så småningom blivit ljudböcker och streamingtjänster som är ju enormt stort idag som alla lyssna på. Och sen två andra exempel som man brukar prata om, det är ju fjärrkontrollen och en landaren. Ni vet det här på, i badrummet när man ska kunna här, välja ja. Varmt, ja, varmt eller kallt vatten. Innan var det ju så här att man hade varmt och kallt på en varsin sida skulle skriva. Och både så här rengreppsblandare och fjärrkontrollen, det är också produkter som från början togs fram som hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Och det är också sådana saker som alla använder idag. Så det där, jag menar, tänk om vi hade så här tagit in personer från början när vi så här, utvecklar produkter, varor och och gör saker. Alltså personer med olika funktionsförmågor då och eh, lyssnar på dem. Mm. Det är, ju, det är så tydligt liksom, vilka fantastiska grejer då vi skulle kunna få ännu mer av. Vad tänker du att mångfald är, Annika?
0: Ja, men någonting spännande, men också att det finns svårigheter. För det är ju väldigt enkelt många gånger att umgås med de som är lika än själv. Ja. Ehm, och, och just när man tittar på arbetsgrupper- är man lika så jobbar man, kommer man snabbt upp i någon form av eh, prestation. Mm. Men om man är olika så tar det lite längre tid. Men det kan också, sen efteråt så händer det otroligt mycket mer. Jag är själv nyfiken på vad det tillför att ha vänner som inte är lika en själv. Att mötas och prata med någon som ser annorlunda ut jag kan också se de här utmaningarna jag har ju jobbat på H&M i många år och bara där när det kom in någon som pratade engelska, när alla möten var tvunget att bli på engelska det var också en sån här utmaning, nu var jag ju tvungen att steppa upp och mm. prata på ett annat sätt och ta en hänsyn men samtidigt så kom det ju någonting väldigt bra ut ur det
1: vad är det att för någonting?
0: Ja, men de, dels att jag har varit tvungen att bli bättre på, på engelska men också att det kom eh, nya tankar och kanske också att jag faktiskt tänker annorlunda på engelska än på svenska. Jag kanske till och med får tillgång till egna nya tankar.
1: Ah. Va, alltså till exempel, vad kan du ha tänkt annorlunda då? Har du något exempel på det? Eh,
0: bra fråga. Mm. Nej, men jag är ju inte... Jag har inte tillgång till samma rika ordförråd på engelska. Och där känner jag ju en begränsning. Och det är ju lite utmanande också. Jag vet, jag var på en kurs eh, i Göteborg på ett ställe där väldigt många som jobbade där var rullstolsburna. Och eh, då var en dörr in till konferensrummet fullhöjd. Och en annan dörr var i midjehöjd. <laughs> Spännande. Och i, på, i badrummen så satt alla handfat väldigt långt ner. Ja. Och, och det är ju intressant för då blir plötsligt min norm inte normen. Ja. Och hur ställd jag blir i det läget. Mm. Och det är kanske lite grann med språket också att plötsligt så mm. är jag inte lika bekväm. Mm. Så har jag en, ett lite större motstånd än äh, står i en annan situation.
1: Ja, det kan ju skapa förståelse för hur det kan vara om man till exempel är ny på svenska språket. Absolut. Så. Det, ja, det var ett av de mest lärorika sakerna när jag eh, pluggade på högskolan till socialpedagog som jag eh, utbildade till. Och så gjorde jag praktik i Barcelona. <clears throat> och eh, i Barcelona så är det ju eh, eh, katalanska som pratas och vi har ju lärt oss kastilianska i skolan- men man kan ju ändå förstå det hyfsat. Så jag gjorde praktik där då. Och när vi hade lite fikapauser. Då pratade ju alla mina kollegor. De pratade katalanska. Och jag, häng, jag hängde liksom inte med. Även om de pratade kastilianska med barnen. Då, för vi jobbade med romska barn. Så att det var liksom kastilianska som gällde då. Men där i fikarummet. Det var så här... Ah, ja. Nu förstår jag liksom på ett annat sätt hur tufft det kan vara. Mm. Och, att, och det är också att man kanske förstår vad som sägs men jag kan inte uttrycka vad jag vill uttrycka. Ja. Mm. Och hur uppfattas jag då? Ja men förmodligen som att jag inte är så smart som jag vill framställa mig och vara. <laughs> Nej men alltså lite så här. Det är, ja. det är en frustration. Ja. Mm. Ja.
0: det här med att säga du, du använder begreppet funktionsnedsättning mm. hur, hur har du valt det begreppet
1: ja äm, det är ju mycket för att äh, jag tycker att äh, funktionsnedsättning är, är viktigt att använda och det är framförallt också i den rollen som jag har i min yrkesroll som journalist och men jag har ju ändå någon slags röst som folk kanske lyssnar på. Nu är det ju många som använder ordet funktionsvariation som synonymt med funktionsnedsättning. Och det blir lite tokigt för att funktionsvariationer har ju alla människor. Vi varierar av funktion allihopa. Och att jag använder funktionsnedsättning det handlar ju också väldigt mycket om att vi har en diskrimineringsgrund i Sverige- där som är funktionsnedsättning. Så att det är också viktigt på någonstans att särskilja. Det är för att annars blir det lite svårt att ja, kanske få de stödinsatser man behöver och prata om rättigheter så, som faktiskt ser olika ut beroende på om man har en funktionsnedsättning eller inte. Så, så att, men jag vet att det där kan ju vara laddat och man har ju rätt att själv definiera sig själv. Jag vet eh, fortfarande många och kanske den äldre generationen framförallt som säger jag är handikappad eller mitt handikapp och jag får, oh det kliar hela kroppen på mig. <laughs> för att för mig är det eh, det känns inget bra om någon skulle säga att jag är handikappad för det, ligger, det är så laddat för mig. Eh, och, men det är ju den personen ja, har ju rätt att säga det om sig själv. Men jag tycker att det är viktigt att är man i en maktposition, man är politiker eller eh, jobbar inom kultur och ja, journalist och så. Då bör man ju veta ändå vilka ord som, vad de betyder, vad de innebär. Så tänker jag. Mm. Vad tänker du Annika?
0: Ja men absolut. Ja, det som poppar upp i mitt huvud också det är den här rädslan för att göra fel. ja och som jag kan säga till dig att ja. Ja, men vi ses imorgon.
1: Det säger jag också.
0: Ja och, och ja. I, i, jag känner mig trygg för att jag kan säga det till dig. Ja. Men jag kanske inte kan säga det till bara Nej. för att jag känner dig och har ja. den sättet så är inte det per automatik så jag kan tilltala alla blinda. Jo,
1: alla blinda är likadana. Nej, ja, <laughs> ja, men det är ju verkligen så är det ju. Så det vet man ju inte. <laughs> Nej. Så, men jag skulle vilja säga generellt att det är nog ganska lugnt med det. Men jag förstår vad du menar. Jag är ju själv rädd för att säga fel i situationer som jag inte känner mig hemma i. Mm. Så, så är det ju liksom. Och just de här begreppen har nu varit väldigt förvirrande. Och är fortfarande när det gäller ja, men funktionsnedsättning.
0: Ja, och hur... hur om man får en ny kollega med en funktionsnedsättning mm. är, det, är det som elefanten i rummet som man inte pratar om <laughs> eller är det okej okay att lägga fram det på bordet? <laughs> nu ja, nu hur måste du svara då. inför
1: alla <laughs> alla funktionsnedsatta. Ja, precis. Ja, det, är också så här, det kan jag ju inte göra utan det är ju såklart utifrån hur jag upplever det själv. Eh, och det är ju också hur man är som person. Alltså, jag har ju verkligen varit med om för det mesta har det ju varit sådär att det har varit jättemycket fokus på att jag är blind när jag kommer till ett nytt ställe. Eh, och eh, ja, och det, alltså, det kan ju göra mig ledsen ibland för att eh, de ställer massa frågor om har du alltid varit blind och hur funkar det här? Och istället för frågan fråga, men vem är Anna? Sen ingår ju blindheten i det såklart. Eh, fast samtidigt så, alltså jag, jag kan ju förstå det, eh, att man är nyfiken och undrar. Men det är kanske inte det jag skulle önska att man fokuserar på till att börja med. För ska man jobba ihop då är det fullkomligt naturligt att eh, prata om eh, vad, eh, vad vi behöver tänka på så att det även ska fungera för dig. Det är ju inget konstigt kan jag tycka liksom, men ja. Men, men, men du, när du och jag träffades första gången, Annika, mm. det var ju ett sammanhang där bara jag var blind. Ja. Så kan, hur kommer du ihåg det? Ja, vi, vi träffades
0: på en middag och eh, satt vid samma bord. Och eh, jag tror att mitt, vi satt en bit ifrån varandra vid bordet. Mm. Och jag kom fram till dig och så frågade jag, men... Jag presenterar mig och så sa jag men hur ska jag få din uppmärksamhet om jag vill prata med dig? Och då sa du, du kan säga Anna. Ja. Ja. Och bara, just det, det var ju väldigt enkelt. Ja. Och samtidigt jag kände mig lite så här, oh. ja, svårare än så var det ju faktiskt inte. Nej. Men, och nästa sak du sa va? jobbar du med kommunikation?
1: Ja! Ja, <laughs> utifrån din fråga då så ja. tänkte jag, ja. ja.
0: Um, <laughs> så kommer jag ihåg vårt första möte. Ja,
1: ja nej, men det, det stämmer ju att vi satt vid samma bord. Och, och jag vet ju att det var ju du som tog ett, ett första steg och tog kontakt. Och det är ju alltid svårt att göra det när man är, inte säger någonting. Och det är massa människor i ett rum- och det är också så intressant, jag kan ju få reda på efteråt att den och den personen var där, men de tog aldrig kontakt. Mm. Och det ligger säkert mycket osäkerhet i hos dem själva. Men det är ju så, jag menar jag var ju jätteglad när du kom fram och ställde den frågan. Eh, för att det var ju ett sätt att ta kontakt med mig, då visade du ju ett intresse. Och då vet jag också att du finns där. Mm. Det är ju inte så mycket mer komplicerat än så egentligen. Men jag vet inte vad det är vi är rädda för. Vad tror du?
0: Jag tror att vi är rädda för att göra fel.
1: Mm.
0: Och då är det ibland lättare att inte göra någonting. Mm. Ibland kan vi nog också vara rädda för vad anpassningen kräver av oss. Mm. Hur då tänker du? Det finns ju många gånger ett motstånd mot att behöva ändra sig eller göra justeringar. Mm. Men det, det är ju som en sak som när jag har lyssnat på dig när du föreläser om just det här med mångfald och inkludering att jag bestämde mig för att texta alla avsnitt för att man ska inte behöva ha även den som inte hör riktigt bra ska kunna mm. lyssna på konsten att lyssna.
1: Mm. Ja, bra.
0: Och det är ju jättespännande för det är ju det hjälper ju många. Mm. Och som du också pratar om om vikten av att Syntolka bilder. Att man berättar vad en bild innehåller. Även att man kan göra det i
1: text i sociala medier. Ja. Nej, men det, det är väl klart när någonting är nytt. Så det tar ju tid att vänja sig vid det.
0: Ja, och att mm. vara lite snäll mot sig själv på vägen. För mm. man glömmer ju av hela tiden och att, att mm. inte behöva vara rädd åt något håll för att påminna varann.
1: Mm. Ja, men så är det ju. Det har, det, det har jag känt många gånger också. Det ligger ju på mitt ansvar också när jag kommer någonstans. För jag fattar ju att oj, nu... Är jag den enda som är blind här. Det är ju oftast så. <laughs> och folk blir osäkra och sådär. Och ska vi ha någon chans att mötas, då måste jag ju på något vis också eh, bemöta dig Att det kan vara tufft för den andra. För jag har ju själv varit seende, så att jag vet ju när jag förstod att jag skulle bli blind. Jag hade ju så mycket eh, tankar själv. Att ah, det kan man inte göra och det går ju inte. Och ja. Så att, och det är ju bra att jag också försöker komma ihåg det. Mm. Så, mm. Men du kom ändå fram till mig. Vad var du varit innan då? Tänk jag innan du klev fram och frågade om jag vill prata med dig. Hur ska jag liksom få din uppmärksamhet?
0: Inte som jag kommer ihåg. Mm. Men det är ju mycket av den här sociala. Att vi möts, att man vinkar att man möter en blick, att man närmar sig varandra som plötsligt inte var där. Och att jo, men vis, visst hade jag en osäkerhet på, mm. men hur gör jag nu? Mm. Och var det den bästa frågan att ställa? <laughs> men eh, jag gjorde det i alla fall.
1: Ja. ja, men det är ju jättebra jag tänker det, det där förlorar man ju såklart nu, det här att men det vi har satt på något digitalt möte nu och då pratade vi faktiskt om det. Eh, att de gör ju tummen upp och såna grejer och ler och sånt till mig. <laughs> När jag säger saker, jag har ingen aning om, om det. Nej. Ses man live, då kan man kanske så här, äh, klappa på axeln eller liksom något, här, ge någon slags bekräftelse. Eller så säger man det med ord. Så, eh, tummen upp för det. Mm. Jag menar, sitter man i ett digitalt möte för att vara inkluderande där, då kan man ju, tänker jag, att den som leder mötet kan ju kanske någon gång ibland säga att, ah, nu görs tummen upp liksom. Vad mm. man ju inte gör hela tiden, det skulle ta jättemycket tid, men lite så. Så det är ju spännande så här när jag har klivit in i en helt ny grupp. Jag har gått med i ett affärsnätverk ganska nyligen jag är den enda som är blind och det är nu många där som aldrig har varit i kontakt med en som är blind eller funktionsnedsättning, den typen av frågor överhuvudtaget. Och jag märker ju hur deras intresse växer, hur de blir mer och mer bekväma i det här och hur det blir naturligt för dem att säga vissa saker och syntolka bilder och sådär för att jag ska hänga med. och Det är häftigt, mm. det är en resa för dem också. Ja, det är ju det. Det är ju någonting vi gör tillsammans.
0: Ja,
1: precis. Det är det ju. Och, och det jag också har märkt väldigt mycket- för där kan man ju då som när man har en funktionsnedsättning- nej, jag ska inte be om det här att jag behöver hjälp med detta och så. Och jag har blivit mycket, mycket bättre på det att be om hjälp- för att folk tycker ofta om att hjälpa till- Eh, och och det, det kan ju vara ganska små saker som gör stor skillnad. Eh, och det skapar ju en gemenskap också. Att man kommer närmare varandra. Mm. Och jag kan ju hjälpa den personen sen med andra saker.
0: Mm.
1: Så ja. Det, ja nej, jag, inte, jag tycker inte det är så farligt att be om hjälp.
0: Det, nej, och men,
1: men det är kanske inte alla... Som kände likadant. Jag vet
0: en gång när jag kom på eh, jag skulle in genom en dörr när jag hade barnvagn med mig. Mm. Och det är också en sån där situation när man plötsligt märker att har kanter och eh, begränsningar på, på ett helt annat ja. sätt. Eh, och då var det en man som stod där innanför. Och, och han frågade inte mig om jag behövde hjälp. Utan han tittade på mig och så sa han, du klarar dig själv va? Oh. <laughs> Och jag vet inte vilken reaktion. <laughs> jag blir rättsad, jo, jo, det gör jag väl. Men vad har han mött på oh. annars? Ja, ja, Har han mött den där han har erbjudit sin hjälp på någon? Jag klarar mig själv. Mm. För jag kan tänka, tänker att vi, vissa
1: vill klara sig själva. Ja, verkligen. Och jag menar, det, det vet jag ju pratat med många av mina kompisar som inte ser någonting att en, en del av dem är ju jätteirriterade på, men det är ju lite också hur folk gör för att det är klart jag har hänt mig också att någon utan att fråga tar tag i min arm på tunnelbaneparrongen och bara, nej jag ska inte på det hållet <laughs> så att det är ju det där liksom hur man gör det, sen kommer det ju alltid finnas människor tror jag, som blir irriterade som, jag klarar mig själv det är så tråkigt bara, för det förstör ju. Uh, ja. Uh. Han hade ju kanske inte sagt så annars. Och, och varit rädd liksom för att klampa in det. Och, så. Uh. och, och vad sa du då då? När jag sa, nu, ja, ja, jo, det gör jag. <laughs> <laughs> ja. Fast jag
0: hade ju väldigt gärna velat ha lite hjälp. <laughs> uh,
1: men det är ju också så här konstigt när någon säger så här, du klarar dig själv va? Och vad? nej, jag tar gärna hjälp. Nej, det kanske man inte, det här, men det kanske man borde säga. Ja, ja. Du får gärna hjälpa till. Och då hade han särskilt blivit jätteglad att hjälpa till.
0: Ja, för han, han gjorde ju ändå någon form av ja. kontaktförsök. Ja, han, eller han, eller... han observerade att jag hade mm -hmm. lite problem.
1: Så det var ju litet sätt för honom att sträcka ut handen. Men samtidigt så bara, jag ska inte hjälpa dem om du inte vill. Nej, <laughs> nej. Ja, ja. Mm. Och, den blir ju också
0: spännande när man generaliserar, ja men jag fick det emot mig en gång, då vågar jag inte nästa gång.
1: Nej, det är, äh.
0: Vad, har du, vad mm. har du för tips? Hur, kan, hur ja.
1: kan man göra? Alltså, vad tänker du? Hur, um...
0: ja, men för, om man vill hjälpa till, eller om man vill underlätta, eller...
1: Uh, jag tycker att ett sånt enkelt tips det är ju att fråga men sen också lyssna på vad personen svarar och ja, ta in det så för att jag menar, det, det kan ju vara situationer eh, när man känner att nej men jag fixar det här men det kan ju se utifrån lite komplicerat ut när man snurrar runt med sin ledarhund eller köp men man har ändå koll på läget så att det är ju det där att, att prata och lyssna. Mm. Ja, och sen också skulle man då så här, sträcka ut sin hand och fråga och det är ju någon som är otrevlig så jag får så kanske tänka på att den människan kanske har en dålig dag eller ja, låt det bli och göra det nästa gång. För det är ju det som är tråkigt att det kanske man inte vågar göra igen. För det är ju lätt att tänka så att nu har jag frågat en som är blind och den blir arg. Då är ju alla blinda så. Nej, alla blinda är ju inte så. Liksom. Vi är ju inte <laughs> bara för att vi är män så är alla män likadana. Alltså, vi är ju olika individer och vi har ju olika dags humör. Och... och tidigare erfarenheter. Ja, precis. Mm. Så är det ju. Mm. Och det kan ju också ändra sig. Alltså, jag menar jag har ju förändrat liksom mitt förhållningssätt till... Min synförlust. Det har ju varit i periodvis så var det ju jättejobbigt. Jag ville ju verkligen inte vara den som stack ut. Och det gjorde jag ju. Jag var ju tvungen. Jag hade ju käpp plötsligt. Kunnit smälta in. Men idag känner jag, jag känner inte alls så idag. Jag känner mig mer stolt idag. Liksom att Här går jag runt på stan och jag ser ingenting. Och jag har min världens finaste hund och... Det är ganska häftigt ändå att man faktiskt kan ta sig runt och leva på ändå. Mm. Men det är en process. Ja. Så jag kanske inte hade varit lika trevlig då om någon hade frågat mig som nu. <laughs> Nej men det måste ju också påverka var din
0: acceptans av funktionsnedsättningen är.
1: Mm. Nej, och jag såg det var en, en vän till mig som hade skrivit. Och det är ju så mycket igenkänning på det. Hon hade varit hos läkaren och det hade varit massa fokus på att hon är blind. Och hon var inte där för att hon är blind. Mm. <laughs> och det där, det blir så komiskt på något vis. Och att det där händer om och om igen. Men det är ju också så mycket kopplat till, jag menar, normerna. Hade vi sett, och där kommer vi in på det som jag brinner mycket för, det här med mångfald och inkludering, så alltså hade vi sett... En mer mångfald i tv och reklam. Och, jag menar om jag hade suttit i tv och, och programlet Nyhetsmorgon till exempel. Det hade ju inte folk eh, tyckt kanske att det var lika konstigt- och det hade varit så mycket fokus på min blindhet- när jag hade kommit till läkaren nästa gång. Alltså det är ju lite så, tror jag i alla fall. Ja, och, och då
0: antar jag att det inte ska lyftas fram som den- blinda programledaren i tv?
1: Nej, alltså det, det kan jag ju tänka mig att äh, är man den första som blir där? För jag var ju den första blinda filmrecensenten. <laughs> så det är klart att det blev ju fokus på det. Äh, men äh, det, det, det är det ju säkert en övergångsperiod. Jag menar, tittar man äh, på tv så man var ju inte välkommen där långt tillbaka i tiden om man var kvinna. Nej. Och sen var det ju det här med dialekter och brytningar och så. Och det har ju blivit mycket, mycket bättre mm. idag. Men det är fortfarande väldigt så här homogent på så vis. Liksom att det är, det, vi ser inga så här annorlunda kroppar. Så. Kanske lite personer som är överviktiga då, Men annars är det ju inga, det är inte så rullstolar och så. Sen syns ju inte alla funktionsnedsättningar heller. Så att det är ju bombis, massa som jobbar på tv som syns ut och så ändå. Men det är också där, och det pratar man inte om heller. För, och det är ju det är många som håller det för sig själv. Och det är också så här, varför gör man det? Ja, det finns ju en orsak till det. För att man är ju förmodligen rädd för att bli annorlunda bemött. Mm. Eller vad tror du? Ja, säkert.
0: Och många gånger känner vi oss kanske inte trygga att lägga fram våra utmaningar. För andra heller. Mm. Men vad innebär det att vara inkluderande?
1: Ja. Jag tycker att det är ganska väl beskrivet inom alltså, utbildningsväsendet, inom pedagogiken. Där brukar man titta på vilka mänskliga behov det är som ska uppfyllas. Om man då känner sig inkluderad. Och det, är ju, det första är ju att du ska liksom få connection, och kontakt, att du kanske blir insett på ett möte eller får det där jobbet och så. Men det räcker ju inte. För sen är ju nästa steg då det här med compassion. Då, och då handlar det ju om, det är ju liksom egentligen det viktigaste steget, att när vi når dit så att man verkligen vågar vara sig själv- att om man sitter på lunchen och snackar om vad man ska göra på semestern så eh, har man inga liksom... Man försöker inte dölja någonting. Att, är man kvinna och lever tillsammans med en kvinna så är det fullkomligt naturligt att prata om det. Som alla andra pratar om sina gubbar, liksom. Mm. <laughs> så. Eh, och det är ju, handlar ju jättemycket om menar, arbetsmiljön, förhållningssättet vi har till varandra. Eh, ja, massa sådana saker för till det. Och sen är det är en delen ändå liksom... Att nå inkludering då, det är ju det här med courage-mood. När man har liksom fått allt det där och på något sätt lyra bra ihop så... Eh, då är vi ju trygga och kan vara oss själva och ha modet också att säga jag håller inte med här. Jag tycker att det är fel och jag tycker att vi ska göra någonting åt. Det är inte tillgängligt här eh, för någon som har autism eller... Ja, typ. det måste vi göra någonting åt. Så att, ja, sen skulle jag också vilja tillägga att inkludering handlar också väldigt mycket om den här tillgänglighetsbiten. Så det är ju den här bemötande biten, alltså hur vi är mot varandra. Men sen är det ju också det här med tillgänglighet. och Det kan ju vara en sån sak som att jag kan inte använda vissa appar och hemsidor och kanske inte kan handla mat på nätet idag. Men då blir jag ju exkluderad som kund och det är ju dumt. Också. <laughs> För då kommer man ju in på, inte bara den där känslan kring inkludering, eh, att man är utestängd, utan där förlorar ju företag också kunder, konsumenter. Så, um. mm. Men det är, ja, det, är ju, det är mycket normer som man behöver jobba med, tänker jag. Ja,
0: och att bli medveten om mm. sina egna. Jag tycker det var ett, om, om man säger som du började med att prata om, om det här med att blunda och inte se en människa, att få alla de första intrycken och fördomarna som det också blir, mm. att det, det känns nästan som ett spännande experiment, om jag skulle närma mig en människa så, vad skulle hända då? Ja, vad tror du? Ja, men jag kanske skulle ställa fler frågor. Mm. Jag kanske skulle vara nyfiknare. Mm. Och jag skulle behöva lyssna mer. Och mycket av det som du närmer, nämner i, i grunden för att inkludera. Jag tror inte att alla känner så på sina arbetsplatser. Oavsett vad man har för förutsättningar.
1: Nej, men, inte ens i en grupp nej. som är likadan. Nej, det tror jag inte heller. Och det kan vara en sån enkel sak som. Jag brukar prata om när jag är ute och, och föreläser det här med kaffenormen. Att man utgår från att alla dricker kaffe. Ja. Och, och det har jag ju tänkt på. När började jag dricka kaffe? Jo, men när jag fick mitt första jobb på utbildningsradion. Jag har inte börjat. Nej. <laughs> och hur känns det då? Änt, alltså, upplever du att det är... Alltså, har du, har du tänkt på det någon gång? Att... Ja, jag var...
0: Eh, när jag hade slutat på eh, högskolan... Var på en av mina första intervjuer så äh, hade den här kvinnan, det var ett rätt stort företag, men äh, både hon och jag bodde i en annan stad än där företaget hade sitt huvudkontor. Mm. Så hon föreslog att jag skulle komma hem till henne på en intervju. Mm. Och jag hade då köpt någon kostym som jag kände mig rätt obekväm i, äh, gick hem till henne. Och det var en jättekonstig situation att vara hemma hos någon på en intervju. Det är också. också. Ja, och så skulle jag sätta mig i hennes soffa som var väldigt låg. Och jag satt där obekväm i min kostym. <laughs> eh, och så säger hon, vill, vill du ha en kopp kaffe? Nej tack, jag dricker inte kaffe. Nej, då kan du få ett glas saft. Och sen kom hon med en säjdel med saft. Så jag satt där i soffan, hopkrupen, i min kostym med en seidel med saft. Vad är en sejdel? Nej, men en sån här eh, ölglas nästan med öra på. <laughs> Och eh, det kändes jättekonstigt. Så ja. efter det så säger jag antingen nej, jag dricker inte kaffe. Eller om någon säger, vill du ha en kopp kaffe så brukar jag säga, nej men jag tar gärna en kopp te. Ja, Eller så. jag tar gärna ett glas vatten. Ja. Eller nej tack, det är bra. Ja. Så att jag öppnar inte för fler
1: saftglas. Ja. Nej, men det... Är... Nej, men jag tror att många börjar dricka kaffe för att man på något vis sitter där och det känns konstigt när man har morgonmötet. Och så. Men ja. nej Det, det är ju det många sådana situationer där vi har normer hela tiden. Som, och det är ju också... När jag har jobbat på Synskadades riksförbund som är organisationen för personer med synesättning där är ju normen att man ska ha en synesättning och jag börjar jobba lite med dem nu igen och det är så konstigt när man kliver in där så här Folk är ju så vana vid att ah, ska du ha huggat tag i armen här och, och, och bli ledsagad då? och bara oj, jag är skönt. <laughs> det händer ju inte när jag liksom har varit inne och jobbat så här på Sveriges radio och sådär. För de har bara lära känna mig och vet att det är rätt skönt och underlätta om jag kan hugga tag i armen till exempel. Mm. Ja. Så att och, och jag menar, så är det ju för alla. Så det jag tänker att. Men det kan man ju så skicka mig som ett tips. Men tänk själv liksom, i vilka situationer du har känt dig inkluderad. Bekväm, när har du vågat vara dig själv fullt ut? Och vad är det då som gör att det har blivit så? Och vad kan du då göra för att andra ska känna så? Mm. Det är mycket att reflektera kring det.
0: Ja, att bjuda till från båda håll och att också tillåta att göra fel. Mm. Att finns välviljan så, så ja, vi går fel ibland. Ja. Och det är okej, det är ofta inte meningen. Nej, precis. Ja. Jag skulle väl skicka med en uppmaning till alla som lyssnar. Att verkligen se människan framför dig. Och kanske genom att blunda. Att inte låta en ålder eller ett ursprung eller en funktionsnedsättning stå i vägen. Utan att vara nyfiken på dels de egna fördomarna. Vad är det som står i vägen? Har du satt en etikett på en person? Och så ser du mest etiketten och inte personen. Mm. Så att verkligen se människan som är
1: framför en. Nej ja, men det är jättebra. Verkligen. Mm. Och, och sen en sak som jag också... Tycker jag tycker det spännande, tror vi pratade om det förut det här att det är så lätt att man umgås och saker sig till de människorna som är lika själv. Eh, och där har jag verkligen på senare år och, och försökt att hitta liksom, nya människor som inte är som jag. Mm. Eh, och det är så himla roligt. Alltså det ger ju så mycket nya perspektiv. Nu är jag så att jag älskar ju det, jag tycker att det är kul att lära mig nya saker och nya kulturer och så. Men det är ju också klart, det så här, äh, men var ska jag börja någonstans? <laughs> <laughs> ja, så, och det var faktiskt min mamma som när hon blev pensionär så kände jag att jag vill ju göra någonting, vad kan jag göra? Då tipsade jag henne om att du kanske skulle kunna hjälpa till med så här när nya personer kommer till Sverige. De behöver hjälp med svenska språket och träna det. Så hon... hon Gick då till något projekt på kommunen då. Och har då haft ett par personer då som har varit nya i Sverige. Och då har vi ju blivit vänner med dem. Mm. <laughs> för ett par av dem har flyttat till Stockholm sen då också. Min mamma bor i Skåne då. Och det är så här... Alltså min mamma har varit så lycklig. För att hon, jag menar en äldre generation. Det finns inte riktigt liksom kanske den erfarenheten av äh, att umgås med personer från andra länder äh, och, äh, och, och äh, det är så mycket nytta det där och hon har känt att hon har kunnat hjälpa till med det hon kan hon kan det svenska systemet mm. äh, och de här personerna då som hon har hjälpt de ja, det är, är ju jättetacksamma och ja, men de har lärt sig varandra så, varandra mycket så, det är jättehäftigt. Mm. Och det är ju det.
0: Vi behöver varandra. Och vi behöver olikheter och mångfald. Stort tack för att du kom hit.
1: Tack Annika. Jättekul att ha dig här. Ja, tack så jättemycket.
0: Anna och jag pratade om hur vår rädsla för att göra fel kan vara så stor att vi inte gör något alls. När vi får en kollega med en funktionsnedsättning så är det viktigt att vi blir nyfikna på den personen bakom funktionsnedsättningen. Samtidigt behöver vi skapa rätt förutsättningar i vår omgivning för att vi ska arbeta tillsammans på ett smidigt sätt. Men det gäller nog alla nya kollegor. Vi är ju olika till funktion allihop. Under vårt samtal började jag fundera på om mitt seende ibland ställer till det för mig när jag lyssnar. Hur mycket påverkar en människas förpackning hur jag lyssnar? Jag är så glad att jag gick fram till Anna på den där middagen och frågade henne hur jag skulle påkalla hennes uppmärksamhet. Vad jag frågade var mindre viktigt än att jag frågade. Tack Anna för ett varmt och utförskande samtal som gav mig nya tankar. Konsten att lyssna finns både som bok och podd och görs tillsammans med Bazar förlag. Alla avsnitt i säsong 1 finns i Podplay-appen och på podplay.se. Självklart helt gratis. För att alla ska kunna lyssna finns avsnitten även textade på konstenattlyssna.se. Vill du ha bonusmaterial och diskutera avsnitten så gå med i Facebook-gruppen Konsten att lyssna. Om du gillar podden och vill att fler ska bli bättre på att lyssna så kan du hjälpa till genom att betygsätta podden och dela avsnitten. Tack för att du har lyssnat!